Bueno, yo estaba eh, pensándolo otra vez el otro día, que de los santos se puede hablar muchísimo y, y hay muchos temas y preguntas de los que se pueden hacer. Eh, y quería preguntarles por la pregunta típica y la más básica, ¿no? Eh, normalmente cuando piensan en los santos, pues la primera pregunta que al menos a mí se me viene a la cabeza es ¿Quiénes son tus santos favoritos? Entonces, Edgar y, y Luis, quería preguntarles y empezar por ahí. No sé quién quiera empezar a responder primero esa pregunta. Bueno, yo, yo puedo comenzar. Hola, Bernardo. Adelante, ¿qué tal? <risa> muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, gracias. Uh, es una muy buena pregunta, es muy interesante. Y la iglesia tiene tanta variedad de santos a, a lo largo de la historia que uno definitivamente no termina de conocer a profundidad cada uno de ellos. Y cada historia definitivamente es una historia que nos ayuda a crecer mucho. Eh, particularmente yo tengo tres santos que son mis favoritos. Eh, uno, Santa Teresa, Santa Teresa de Ávila, San Francisco. Y he empezado a descubrir en la vida de un santo al cual me, ha llevado, me está llamando mucho la atención, que es San Charbel, eh, por su historia, por su mensaje y su ejemplo. Esos son como los tres santos que en ese momento tengo, aunque, aunque no necesariamente se limita a eso, porque hay momentos en la vida, o, o, es, o así es como yo lo pienso, que hay un santo que te puede ejemplificar lo que tú necesitas y hallar como un refugio en él para poder avanzar en ciertas situaciones de la vida. Eso es como lo que pienso. ¿Tú qué piensas, Edgar? ¿Cuál es como tu opinión sí, al respecto? Sí, yo creo que es uno... Um, la vida de los santos es una gran riqueza dentro, dentro de la iglesia, porque... Como bien dices tú, Luis, pues um, detrás de cada santo pues hay una historia eh, muy motivadora para cada uno de nosotros. Entonces, en lo particular, yo creo que uno de mis santos favoritos ha sido, desde que estaba en la preparatoria estudiando, fue San Juan Bosco. Porque de hecho tuve la oportunidad de estudiar durante un año con, con los hermanos salesianos. Entonces, eh, pues tú sabes que en esa época la adolescencia es un momento en que eh, pues conoces poco de la iglesia, quizá este, pues tenía yo la costumbre de asistir eh, los domingos a misa, pero hasta ahí uno no, eh, no me dedicaba más tiempo pues para saber todo esto de, de la vida de los santos, que como, como te decía es una, es una gran riqueza y es una gran motivación para todos conocer sobre, sobre estos santos. Pero fíjate que también este, últimamente he estado leyendo la, la vida de San Ignacio y pues ha sido también una gran motivación para mí dentro de mi, de mi vocación porque pues he encontrado eh, pues muchas herramientas, muchas, muchas cosas que puedo eh, sentir esta motivación leyendo su vida y pues que me han servido a mí dentro de mi de mi vocación, pero pues así es. Eh, Bernardo, como pues tú también decías, es, yo creo que es un tema pues muy interesante y, y pues hay mucho de qué hablar siempre de los santos. Sí, efectivamente. Definitivamente sí. Hay, hay demasiado que hablar de los santos. Sí. Y un tema bien interesante es lo relacionado con la espiritualidad, uh -huh. porque cada santo nos refiere hacia una espiritualidad. Y yo creo que allí como, como católicos estamos llamados a explorar mucho más porque si hay algo que tiene nuestra, nuestra fe es todo lo relacionado con la 
rica tradición espiritual que tenemos. Tú mencionabas a San Ignacio, uh -huh. muy importante en nuestros días para todo lo relacionado con la toma de decisiones. A veces no sabemos en qué momento tomar una buena decisión y creo que San Ignacio nos ha dado unas pautas muy buenas de cómo tomar una decisión en los momentos acertados de nuestra vida. Pero nos quedamos cortos, no exploramos, no exploramos toda esa posibilidad que tenemos desde nuestra iglesia de saber la rica tradición espiritual que tenemos. ¿Tú qué piensas, Bernardo, sobre eso? ¿Qué, o, o de pronto estoy muy exagerado diciendo que no, no conocemos mucho de nuestra tradición. No, sí, cómo no. De hecho, este, ahorita que mencionas a San Ignacio, justamente él, San Ignacio de Loyola es uno de mis santos favoritos también. Ahorita explico por qué. Eh, pero el primero, mi primer santo favorito es San Felipe Neri. Eh, no sé si alguna vez o si ya han visto su película, pero eh, una cosa también que les recomiendo mucho hacer y al menos que a mí me ha ayudado porque yo soy muy visual y todo eso, eh, me gusta ver películas de los santos, y, y es una manera más rápida y fácil de, de aprender más sobre sus vidas, ¿no? Sí, claro. Y de hecho, aquí en Mac eh, tenemos, o bueno, ahí tienen 80 mil películas y DVDs de los santos que quieras. Digo, no de todos, pero, <risa> pero sí de muchos. Entonces, eh, pues creo que sí es una buena oportunidad para eh, explorar la vida de los santos no solamente a través de los libros, pero también de las películas. Y, y una cosa que me llamó mucho la atención, de, por ejemplo, de San Felipe Neri, eh, que a mí me impactó mucho, es que, bueno, según esto era, eh, o ha sido uno de los, el, los, de los santos más felices que han existido, y, y cuando estaba investigando un poco más sobre su vida, decían que según esto, eh, sus, sus palpitaciones eran tan fuertes, de, de todo el amor que sentía de Dios, y que eran tan fuertes que hasta la gente que estaba al lado de, de ellos lo pueden escuchar los latidos de su corazón. Y que cuando se murió, eh, se habían roto de sus costillas porque su corazón se había expandido y, y estaba pues, más gran, tan grande que no cabían en, wow. en sus costillas. Entonces, como que te empiezas a, a meter más y si hay datos así sí, muy claro. interesantes. Y es que precisamente eh, estábamos planeando hacer una maratón de, de películas de santos. De, para, para mirar a los santos, porque pues, acá en el seminario bueno, en, tenemos algunos tiempos libres, algunos momentos libres, y, y qué mejor manera de aprovecharlos que viendo sobre los, sobre los santos, aprendiendo la vida de ellos. Pero bueno, es algo que tenemos todavía pendiente y en algún momento uh -huh. comenzaremos a hacerlo seguramente eh, próximamente. Uh -huh. Pero tienes, pienso que tienes toda la razón con lo que dices, Bernardo, la vida de los santos nos enriquece. Pero también pienso que ta también dentro de la experiencia mística o espiritual, no todo es como felicidad. Uh -huh. También vemos la historia de santos a los cuales eh, su vida no fue fácil. Fue una vida de mucho sufrimiento, una vida de, de muchas preocupaciones. Pero inclusive en esos momentos de preocupaciones, de sufrimiento, encontraron la respuesta en Dios. Dios los llamó, Dios él les hizo una promesa y entendieron el mensaje de, de Dios. Creo que por eso, en mi caso particular, por eso me gusta mucho Santa Teresa, Teresa de Ávila, porque ella en su, en su vida sufrió, sufrió mucho, tal vez por su personalidad, era una mujer de una personalidad muy fuerte y, y eso en algún momento le generaba muchos problemas con su misma comunidad religiosa. Pero precisamente esa fortaleza que tenía le ayudó para adelantar las reformas necesarias en su comunidad. 
Entonces es como mirar en medio del sufrimiento, del dolor, cómo Dios también se aprovecha de nuestros talentos y de nuestras habilidades para lograr algo más de nosotros. Entonces me parece, me ha, me ha parecido muy, eh, algo que nos construye mucho y que es un ejemplo para nosotros bastante grande. Eh, no sé, Edgar, ¿tú qué, tú, ¿tú qué piensas al respecto? Sí, sí, como tú dices, Luis, pues es algo... Algo muy interesante también y muy bonito sobre todo cuando nos damos cuenta que eh, la vida de los santos es precisamente, puede ser incluso a veces similar a nuestra vida y, y pues es algo que a veces cuando comenzamos a hablar de los santos eh, los vemos como si fueran superhéroes, como, como alguien que, que no podemos nosotros incluso imitar su vida, pero pues es, yo creo que lo importante es ver que nosotros podemos ser uno de ellos y que todos como cristianos podemos alcanzar esa, esa santidad, porque muchas veces me da mucha risa cuando, pues cuando vamos a los templos, cuando entramos a las iglesias, eh, a, a las parroquias y vemos las, las figuras de los santos, pues los vemos siempre eh, con las manos juntas o muy devotos o con su vestimenta, así como, como personas sufrientes. Claro que hubo un sufrimiento durante su vida, pero... Como personas inmaculadas Exacto. que están así muy alejadas de la, del, del, del mundo, del ser humano. Exactamente, sí, pero pues la realidad es que fueron personas normales como lo somos nosotros. Son personas que eh, vivieron en este mundo real en el que nosotros estamos y... Y pues eso nos debe de motivar a, a siempre tener ese ideal de la, de la santidad también nosotros. ¿sí? sí, y, y de hecho, ahorita que estaban hablando de eso, eh, quería comentar dos puntos. El primero es que, eh, bueno, eso, eso que mencionan sobre la, eh, el aspecto de ver a los santos como unos superhéroes y todo eso. Bueno, yo antes... No, o sea, como que normalmente sí era más así como esta idea, ¿no? De que, ah, los santos son todos perfectos y, sí, este, sí. y, y no tienen, no, no batallaron tanto. O como que luego podemos tener esta imagen de que los santos son así perfectos, sí. Pero ¿dónde queda la, la parte humana, no? Y, y justamente esto es lo que a mí últimamente me ha interesado más. Porque yo decía, a ver, eh, o sea, ¿cómo llegaron a ser santos? ¿Y dónde empezaron? ¿Y, y cómo empezaron? Entonces, eh, estaba leyendo, por ejemplo, también el libro de, muy bueno que se lo recomiendo, que me lo recomiendo un amigo, que habla sobre, sobre la psicología de la Santa Teresita. Entonces, ahí dice y empieza a decir que como desde chiquita este, tenía problem, muchos problemas, este, hasta psicológicos, depresión y todas esas cosas. Entonces, cómo todo fue evolucionando y cómo fue cambiando, pero no empezaron así siendo eh, perfectos Exacto, y todo eso. los ¿no? santos. Sí. sí. Y, y, y de eso, el otro, segundo punto que mencionabas tú de San Ignacio es que con respecto al discernimiento y todo eso, yo también eh, pues me ha gustado más conocer más sobre San Ignacio porque una vez escuché un padre que me dijo, no, es que los, los San Ignacio y los ejercicios espirituales de San Ignacio y, y toda la espiritualidad ignaciana, pues ellos son los campeones del discernimiento. Y de hecho, en, en uno de los libros también eh, eh, decía que según esto los... Muchos de los grandes santos como Santa Teresa eh, eh, y no me acuerdo qué otros han hecho los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola y que les han ayudado muchísimo a, a crecer. Entonces, pues aprender más sobre todo esto también es, 
Sí, y, muy interesante. Y aquí no, no, le, no le estamos haciendo precisamente publicidad a San Ignacio, <risa> porque, pero re, reconociendo su, su importancia en la tradición católica, espiritual católica, pero mira qué tan importante lo que acabas de mencionar, porque en nuestros días vemos cómo ca, ca, cada vez es más importante saber hacer un buen discernimiento sobre todas claro. las cosas, no solamente en nuestro aspecto espiritual, que por supuesto es muy importante hacerlo, pero en nuestras decisiones del día a día que son trascendentales para nosotros. Es fundamental hacer un buen discernimiento, es, es fundamental saber en qué momento puedo tomar una decisión adecuada y que es importante, dependiendo del contexto que tengo en ese momento de vida y adicionalmente, y que es mucho más importante, escuchando la voz de Dios en nuestra vida, porque Dios nos habla muchas veces, pero nosotros no escuchamos lo que Dios nos está hablando. Entonces, con eso que tú dices de San Ignacio, Bernardo, me parece que es totalmente ganador para nuestros días tener esa posibilidad de descubrir esa, esa rica tradición que, que tenemos como, como católicos. Efectivamente. Y esta parte que decías también de, eh, pues, nunca es tarde. Yo creo que tenemos el ejemplo claro de San Agustín, que cuántos años eh, tuvieron que pasar para que él se, se convirtiera. Entonces, eh, pues los santos no nacen siendo santos. Eh, siempre es un proceso en nuestra vida y, y pues sí, yo creo que ahora tenemos muchos materiales, muchas maneras de ir conociendo pues esta vida de los santos y es necesario que aprovechemos todos como, como cristianos, como católicos, pues todas estas herramientas. Sí, que esa, esa yo creo que es una de las preguntas fundamentales que se puede hacer una persona. ¿Cómo conocer, cómo iniciar con el descubrimiento de la vida de los santos? ¿Cómo, cómo puede iniciar? Pues en mi caso, a mí me encantan las películas. Soy, me, me gustan mucho las películas, entonces yo disfruto mucho viendo las películas de los santos. Como comparto ese gusto contigo, Bernardo. Eh, pero hay diferentes maneras. Otra manera que, 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 que puede sugerir a las personas, ¿cuál sería para conocer? la vida de los santos. En mi caso, las películas, películas es una buena opción, pero... Bueno, pues, eh, en mi caso, por ejemplo, la, los primeros recuerdos sobre los santos, pues yo creo que fueron en mi familia, ¿no? O sea, que eh, pues mis papás hablaban sobre algunos santos, eh, eh, San José María, por ejemplo, o, o varios otros, eh, y ya después, o sea, como que esa es la semillita, ¿no? De que ahí empiezas a conocerlos. Y ya después fue creciendo más mi interés y ya me empecé a meter más a leer libros y más, más específico, ¿no? Y luego ya las películas. Entonces, creo que básicamente, creo, es, al menos en mi caso, y es lo que yo creo que me ha ayudado, es, son esas dos herramientas, ¿no? Libros y películas. No sé tú, Edgar, ¿qué, qué opinas al respecto? Sí, yo creo que, como bien dicen ustedes, pues ahora eh, pues hay material para para todo tipo de personas. Uh -huh. Quienes no les gusta leer, pues está esta posibilidad de ver las películas. Quienes son, pues, eh, un poco más, eh, les gustan los libros, las historias, pues está precisamente, pues, todo este material, ¿no? De los libros, donde podemos, eh, pues, conocer más a detalle sobre, sobre la vida de los santos. Incluso hay algunos de ellos que, pues, han escrito ellos mismos su, su propia biografía, su propia vida. Entonces, eh, pues hay, hay una gran variedad de herramientas que podemos utilizar hoy en día. Incluso, pues ahora, yo creo que algo muy, eh, muy común que todos utilizamos, pues son 
las redes sociales, el internet y, y pues claro, ese también es un buen medio para empezar a conocer eh, la vida de los santos. Sí, y de hecho yo me acuerdo luego también que, por ejemplo, cuando estaba chico mis abuelos nos ponían películas, porque esa es otra cosa también, eh, ah, también hay películas de santos y libros que están hechos exclusivamente para niños. Entonces, pues es otra manera también de a los niños en, empezarles a enseñar desde chiquitos y hablarles más sobre los santos. Y a nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo que llegamos a la escuela y nos ponían la película de San Nicolás de Bari o la de San Francisco Javier. Y la verdad es que estaban padres y me gustaban y pues de caricatura. Y entonces, como que es una manera de aprovechar los gustos de, de los niños para empezarles también a... Sí, y yo, yo, yo creo eso. que has dicho una, una clave, un, un tema fundamental, es la familia. Sí. Cómo la familia influye en la, en la búsqueda de la santidad, viendo también como referentes la vida de los santos, particularmente. Eh, al igual que tú, recuerdo cuando era niño también, eh, tenía la oportunidad de ver películas de santos, o como caricaturas, o historietas, que hablaban sobre la vida de los santos. Uno, a medida que estabas entretenido eh, es, coloreando la, la caricatura o algo, uh -huh. ibas aprendiendo sobre la vida de cada uno de ellos uh -huh. y te ibas formando un referente en, la, en tu imagen sobre qué significa ser santo o cómo desde nuestro día a día podemos imitar eso que nos, a lo que estamos llamados todos los cristianos a ser, a ser santos y a seguir a, el ejemplo de, de Jesús. Y ahora, este, yo creo que una pregunta también importante que nos podemos hacer es, porque po podemos hablar mucho de los santos, quiénes son y quiénes sí. fueron y todo eso, ¿no? Pero creo que una pregunta también importante debería ser, ¿qué, en realidad, quién es una persona santa o, o para ti qué es ser santo? Entonces, no sé si Edgar o, o Luis quieren tratar de oh. responder esa pregunta. ¿Quién es un santo o, o qué es lo que te hace ser santo o qué es lo que... Eh, pues se considera una persona pues santa eso es, eso es una pregunta muy interesante es una pro sí. pregunta muy profunda muy y profunda, que requiere sí. muchos mucho mucho análisis pero yo la voy a responder como de una forma sí, sí, de una sí, forma sí. como se me viene a la cabeza en este momento y quiero utilizar un, algo que el Papa Francisco escribió en una de sus encíclicas eh, que dice, una psíquica que se llama precisamente el llamado a la santidad en nuestro mundo actual. Uh -huh. Y él allí habla muy claramente de qué se necesita en nuestros días para ser santos. Uh -huh. Y nos hablaba, de, hablando de los superhéroes, que ahorita estamos diciendo si un santo era considerado un superhéroe, él de, dice, no se necesita ser un superhéroe para ser un santo, simplemente hacer las obras de misericordia, que ya las tenemos ya las tenemos y que Jesús fue muy enfático con ellas. Y dice, en un mundo de indiferencia, no ser indiferente. Y eso te puede ayudar a forjar un camino a la santidad. O sea, hacer, reconocer en tu hermano una persona que sufre y en ese sentido poderle ayudar. Entonces creo que ese es un referente de santidad en nuestros días. Cómo podemos tratar de encontrar en el otro la posibilidad de subsanar en algo el dolor que pueda sentir y verlo como un hermano que sufre y ayudarlo en la medida de las posibilidades que tengamos. Entonces creo que para mí esa es, esa es la, la definición de santidad en nuestros días y, y, y uso mucho ese, esa, 
referencia del Papa Francisco para describir la santidad de nuestros días. Creo que me parece impresionante. Y, y si hay algo que nos puede enseñar mucho los santos, es la capacidad de introspección, de mirarse al interior. Como tú decías, en ese proceso de construir un edificio, por ejemplo, tú tienes que mirar al interior del edificio para saber cómo va, cómo van los planos, si están, si están de acuerdo a la obra que diseñó ese arquitecto, si, si van acorde con eso. Y si hay algo que nos, ense nos enseñan los santos, es precisamente eso, a mirar al interior, a tener un proceso de introspección, de mirarse y decir, bueno, esto es lo que yo siento, esta es la voz que siento de Dios en mi vida, pero yo cómo lo puedo leer, cómo puedo encontrar ese llamado de Dios y cómo puedo hacer la obra que Dios quiere para mi vida. Entonces, con eso que tú mencionas, pienso que es, es fundamental, es la, la introspección, es otro de los ejemplos grandísimos que podemos encontrar en la vida de muchos de los santos a los que seguimos, a los que leemos o a los que vemos en las películas y que aprendemos todos los días de ellos. Hay un dicho que dice algo como insistir, persistir y nunca desistir. Ah, sí. <risa> eh, ¿Un dicho colombiano de casualidad? Ah, creo que sí. <risa> Esos dichos colombianos me gustan. Sí. No, de hecho, este, creo que sí es, es cierto eso y, y también creo que otro punto importante, bueno, pero antes de que se me olvide... Eh, no más para tratar de cerrar bien ese tema de los procesos y eso. Creo que, o algo que descubrí recientemente, es que normalmente si nos enfocamos en el resultado, te olvidas de los procesos. Por, pero el problema es que los resultados hacen que te enfoques en el futuro, pero los procesos hacen que te enfoques en el presente. Uh -huh. Entonces, uh -huh. por eso los procesos son bien importantes. Igual si ves, por ejemplo, cómo se transforma una oruga a una mariposa, todo el proceso de metamorfosis por el que pasa, ¿no? Eh, y empieza siendo un gusano y acaba siendo una mariposa empieza arrastrándose pero acaba volando entonces eh, por eso me gustan como ejemplos de la naturaleza y todo eso y, y un tema que creo que es muy importante también que va de la mano con los santos es el tema del dolor ¿no? el dolor, uh -huh. el sufrimiento, todo eso y en ese sentido eh, eh, me gustaría saber cuáles son sus, sus opiniones al respecto yo creo que eh, el dolor digo es inevitable ¿no? en todos en, en nuestra vida es inevitable, el problema es qué haces con ese dolor. Entonces, a mí algo que me ha funcionado, o que me ha ayudado al menos, es ver al dolor como si fuera eh, pues algo que transforma, ¿no? Es como si fuera un fuego. Normalmente el fuego lo que hace es transformar las cosas. Entonces, eh, ahí en ese, en ese caso, pues el dolor normalmente, o sea, implica transformación y implica crecimiento. Eh, pues como en el gimnasio, ¿no? O sea, pues... Vas al gimnasio, haces pesas y pues te, te duele el proceso, <risa> pero pues... Sí es doloroso. Sí es doloroso, pero los resultados, pues hay crecimiento, digo, si se le echa ganas, ¿verdad? Sí, sí te entiendo. Sí, de, acuer de, de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Yo sí. veo el, el dolor y el sufrimiento como una posibilidad de salir de la zona de confort en la que estamos. Uh -huh. A veces el sufrimiento llega a nuestras vidas y es una invitación que nos hace para poder avanzar y poder seguir descubriendo ese, ese llamado que Dios nos hace de diferentes maneras y diferentes formas eh, en, en las acciones cotidianas. Y cuando hablas de eso en la vida de los santos, cuando vemos, por ejemplo, la historia de eh, San Ignacio. San Ignacio comienza su conversión cuando, tiene un, cuando sí. prácticamente pierde su, sí. su, 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 en una batalla, su, su pierna en una batalla. Ah, sí. Dolor porque pues estaba acostumbrado a ser un soldado, era un soldado uh -huh. eh, fuerte, quedar reducido a una cama, le cambió la vida por completo. Uh 
vemos por ejemplo el caso de Santa Teresa también, tenía una enfermedad, lo que decías ahorita Teresita, desde su, su niñez, pero fueron todos esos momentos de dolor físico que les permitieron a ellos avanzar y escuchar con más claridad el mensaje de Dios para la vida de ellos. Entonces pienso que cuando a veces pasamos por momentos de dolor, de angustia, cuando vemos que no hay esperanza en esos momentos eh, desoladores, es allí donde creo que está la luz de Dios en nuestras vidas, iluminándonos y queriéndonos decir algo, y creo que es la oportunidad para, que lo, para escucharlo. Es, no es fácil, una cosa es decirlo sí, acá sí. Y, y hablarlo, no es fácil, pero creo que, que se puede hacer. Y es lo que nos moldea, porque sí. eh, es como aquel escultor con el martillo y el cincel, ¿no? uh -huh. el, el, el dolor, el sufrimiento, pues es como ese, esos golpes que el escultor da, y, y al final, ¿cuál es el resultado? Pues esta imagen eh, preciosa, esta imagen bien moldeada, bien hecha. Eh, y esta imagen, pues, podemos ser nosotros mismos. Con... El problema es que muchas veces nosotros queremos ser el escultor y el que le quita las piezas a la escultura, sí, ¿no? Sí, exacto. Pero, pero sí, es lo mismo también, por ejemplo, con un jardinero, ¿no? O sea, el, el árbol, pues, pues, ocupa una podada de vez en cuando Ajá. para que siga creciendo y dando fruto. Y pues muchas veces, si fuéramos eh, como si fuéramos una planta, pues nos cortan una rama o algo así. No, pues, imagínate el dolor. Pues, pues sí, es doloroso, ¿no? Pero, pero es necesario para el crecimiento y, y los frutos salen mejor y todo eso. Entonces, eh, sí creo que es un, un tema muy importante eso del dolor. Sí. Sí. Definitivamente ese tema de los santos es muy interesante. Y Hay cómo mucho. lo podemos, lo, lo podemos uh, aplicar en nuestra vida, en nuestra vida cotidiana. Es un tema largo, es un tema que definitivamente nos invita a reflexionar, a estudiar, a aprender. Eh, y creo que hoy pues, fue una, ha sido una conversación muy interesante sobre, Igualmente. sobre, sobre sí, esto. Claro. Pues, darle las gracias, no, pues muchachos, por, por la ayuda y por, y por esta conversación tan interesante. A ustedes. Sí. Y, y, y nomás una última este, tip. Si quieren buscar, por ejemplo, más películas, yo encontré una página que se llama Formed. .org, creo, F-O-R-M-D, y ahí hay muchas, digo, no, así todo, pero ahí pueden conseguir muchas. ¿Son gratis? Eh, no me acuerdo. <risa> <risa> es el pequeño detalle, pero es chiste, de, es cuestión de buscarlo. Muy bien, pues sí. habrá que explorar entonces esa página. Pues nuevamente, gracias. Y a todos los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, San Antonio Vocation Office, ahí puede, nos pueden encontrar. Acá van a ver el enlace y las diferentes redes que tenemos, YouTube, Facebook, eh, Instagram. Los invitamos a la que nos sigan y, y estamos en contacto. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.